0: Mon podcast Imo. Mon podcast.
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. On a deux invités de marque aujourd'hui pour parler justement de l'immobilier de prestige. Je suis avec Charles-Marie Jotras, président du groupe FEO. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Pétex, directeur général de FEO.
2: Bonjour Ariane.
1: Alors vous dirigez une enseigne phare, pour ne pas dire l'enseigne phare du secteur du luxe et vous faites partie des acteurs qui gardent le sourire, le moral parce que vous êtes sur un segment de marché. Où tout va bien, en tout cas jusqu'ici, tout va bien.
0: Oui, oui, ça va, on ne se plaint pas. <rire> oui, tout va
2: extrêmement bien et effectivement, là, ça fait quelques trimestres, on a vraiment le sentiment que les tranches de haut de gamme sont de plus en plus décorrélées du marché tel qu'il est appréhendé dans sa globalité. C'est-à-dire nos. Nos acquéreurs ne réagissent pas aux mêmes signaux que les acquéreurs qui interviennent sur le, le marché global, voilà.
1: Sur le marché global, la tendance est au ralentissement, les notaires parlent d'un essoufflement des prix, voire d'une baisse ici et là, les agents immobiliers traditionnels l'observent sur le terrain et chez vous.
2: Bah écoutez, là où la presse parle beaucoup d'augmentation des taux, nos acquéreurs regardent le différentiel qui existe entre le taux d'emprunt et le taux d'inflation ou le taux d'inflation qu'ils envisagent à long terme, c'est un élément qui est parfaitement discriminant. Et puis nous, il y a un élément qui est très important aussi, c'est l'évolution de la parité des monnaies entre
0: elles.
1: Charles-Marie Jotras, comment vous expliquez, vous, cette bonne tenue et cet écart qui se creuse entre le bien standard et le bien haut de gamme
0: On a observé que le marché du luxe immobilier, depuis, depuis qu'on peut l'observer, c'est-à-dire plusieurs dizaines d'années chez Feo, était un petit peu protégé des impacts qui pouvaient affecter les autres segments du marché, hein, que ce soit des, des problèmes d'augmentation de taux, de crise sur les marchés, d'événements géopolitiques. L'immobilier de, de luxe a toujours été euh, un peu protégé par rapport au, au reste du marché. Bon, il peut aussi subir des chocs, mais, mais voilà, globalement, il se, se comporte de façon beaucoup plus résiliente.
1: Vous, vous constatez une explosion carrément des transactions au-dessus de la barre des 3 millions
2: oui, c'est un segment qui est extrêmement dynamique et avec un tout petit coup de mou. Mais alors, on reste au-delà du niveau observé en moyenne en 2019, qui était la meilleure année de toute l'histoire de Féo, au troisième trimestre et une explosion effectivement sur ce segment-là, au quatrième trimestre, avec une légère érosion pour les tranches du dessous, c'est-à-dire entre 1,5 million et 3 et euh, 750 000 et 1,5 million qu'on regarde. Et après, moi je me souviens de Lehman, parce que pour rebondir sur ce que Charles-Marie vient de dire, l'après Lehman, pour nous, la crise a duré 4 mois. C'est-à-dire que le 1er janvier 2009, le téléphone s'est remis à sonner dans les agences et avec souvent un petit accent euh, lancinant et charmant, un accent suisse. Et là, je rebondis sur un point qu'on a, qu a abordé euh, tout à l'heure, c'est l'évolution de la parité des monnaies. Il se trouve qu'après Lehman, le franc suisse avait explosé et c'était so les soldes pour les, pour les Suisses à Paris. Là, on a vécu un contexte qui était très, très favorable aux Américains avec un taux historiquement fort du dollar euh, par rapport à l'euro et des conditions d'emprunt en France ou à Monaco ou au bout Luxembourg, qui étaient euh, très très nettement plus intéressantes euh, que celles qu'un Américain pouvait trouver euh, chez lui.
1: Donc la clientèle étrangère, notamment les Américains, euh, dope la demande. Il y
2: a un pouvoir d'achat immobilier qui a augmenté de, de, de l'ordre de 20 à 30%. Et il y a la faculté d'emprunter à 2% à taux fixe, là où aux états unis on emprunte à plus de 6, euh, je crois.
1: Ça représente combien de transactions par an, quand on dit explosion des transactions au-dessus de 3 millions
2: Sur Paris Intramuros, ça représente quelques centaines de transactions, donc c'est un petit marché. Mais c'est la raison pour laquelle ce petit marché est parfaitement décorrélé, parce qu'il est petit et qu'en face de ce petit marché, il y a une demande mondiale. Et c'est ce qui nous fait de plus en plus penser que les courbes qu'on observe sur l'immobilier pris dans son ensemble en France, finalement, on ne s'y reconnaît pas et qu'on se reconnaît plus dans des courbes comme, comme celle de l'index ArtPrice 100, par exemple.
1: Alors, on va en parler. Petit marché sur lequel vous pesez de plus en plus lourd. Oui,
2: mais on a l'habitude de faire profil bas chez Féo. Mais effectivement, à partir d'un certain prix, on devient dominant, puisque vous me forcez à le dire.
0: Donc, au-delà de 2 millions d'euros à Paris il, vendu, il se vend les dernières années euh, entre 2,7 milliards et 2,8 milliards. Euh, donc ça vous donne une idée par rapport à un marché global sur Paris qui est de l'ordre de 20 milliards d'euros.
1: 2 milliards, 2,8 milliards que vous vendez quand vous non. dites
0: Non, ça c'est la totalité du marché. Nous, on fait 25% de marché, donc une vente sur 4 qui se vend à Paris. Au-delà de 2 millions, c'est fait haut, Et au-delà de 4 millions d'euros, c'est 4 ventes sur 10 qui se vendent c'est euh, à Paris, sont vendus par Daniel Féo.
1: Alors vous avez fait le, le parallèle avec le marché de l'art. Aujourd'hui, un, euh, un, un appartement de prestige à Paris, euh, ça se compare vraiment à une œuvre d'art
2: bah En tout cas, on a des évolutions en termes de prix, si on regarde sur les 20 dernières années, qui ressemblent beaucoup. Et puis après, c'est vrai quand même que les œuvres d'art et les beaux appartements parisiens sont deux catégories d'actifs qui présentent énormément de, de similitudes. Ben, la première des similitudes, c'est que ce sont des actifs rares, hein, parce qu'on ne construit plus à Paris et que le parc est complètement figé. Et que ben, si on regarde le nombre de Van Gogh qui ont été peints, il est lui aussi figé et il n'y en aura pas de nouveaux. Que Compte tenu de l'incapacité dans laquelle on se trouve de construire de nouveaux immeubles à Paris, on est sur des actifs qui ne sont pas reproductibles. On est clairement sur des actifs tangibles et on peut aller les toucher. Je peux aller toucher euh, ma toile, euh, je peux aller toucher mon appartement. Les deux sont susceptibles d'intéresser une clientèle mondiale. C'est bien utile parce que ben parce qu'il y a toujours des fluctuations des monnaies entre elles et qu'on a toujours, euh, dans un coin du monde, une clientèle fortunée qui a intérêt à diversifier, à augmenter sa part d'euros dans son allocation globale d'actifs. Ce sont deux classes d'actifs qui apparaissent comme étant moins risquées que beaucoup de classes d'actifs. et puis. Euh, et c'est peut-être le plus important, euh, des éléments qui sont parfaitement subjectifs, le caractère statutaire de la détention d'un bel appartement ou d'une belle toile, et puis euh, le plaisir que procure la détention d'un bel appartement tous les jours. Quand on réfléchit, finalement, toutes ces caractéristiques, en tout cas, je ne trouve pas une caractéristique qui n'est pas commune entre euh, une, une, toile, une belle toile d'un artiste reconnu et un bel appartement euh, parisien.
1: Vous parliez de la belle adresse, c'est quoi une belle adresse
2: Mais si je le savais, euh, ça fait maintenant presque 20 ans que je pose la question. Il euh, y a de très belles avenues à Paris qui sont de très belles avenues, mais qui sont, ne sont pas de belles adresses. Par exemple Non. Euh, <rire> en revanche, <rire> l'avenue Marceau est une très belle adresse. Euh, l'avenue Émile Acola, en résidentiel, est une très belle adresse. Il euh, y a des adresses comme ça qui résonnent. Et là, on touche de très près le caractère statutaire du bel appartement parisien. Belle adresse, on est en plein dans le caractère statutaire.
0: Oui, c'est assez, euh, assez subjectif. Par exemple, l'avenue Foch n'est pas une adresse très prisée par la clientèle française traditionnelle. Mais par contre, c'est une très belle adresse pour euh, une partie de notre clientèle internationale. Donc euh, une autre illustration, même chose, le, le triangle d'or est très recherché par une clientèle internationale, cette fois-ci beaucoup plus large, l'avenue Foch, il y a beaucoup de gens du Moyen-Orient... Euh, D'Asie, un peu d'Afrique. Euh, bon, euh, le Triangle d'or. Il va y avoir euh, pas mal d'Américains. Il va bon, euh, mais les Américains qui viennent à Paris vont en priorité vouloir aller à Saint-Germain-des-Prés. Alors ça, on parlait de belles adresses. Là, c'est des beaux quartiers. Et puis à l'intérieur de ces quartiers, bon, on va considérer que toutes les adresses sont quand même pas trop mauvaises. Mais pour la clientèle française, pour revenir à ce que vous disiez, une belle adresse, c'est une avenue ou une série d'immeubles dans laquelle eh bien, on a eu de la famille, on a des amis, on a des gens du, de la même société euh, dont on sait qu'ils ont habité là, qu'il y a, y, a, y a une histoire, il voilà, y a une image. Euh, C'est l'endroit où, où des gens que l'on aime bien, euh, dont, on veut ce, dont on pense qu'on appartient à la même communauté... Euh,
1: est-ce que ces adresses, elles bougent Est-ce qu'il y a des nouveaux territoires, oui, alors, du luxe qui se dessinent
0: Oui, alors ce qui bouge, c'est que quand vous avez habité dans le 16e avec papa-maman, bon, et que vous commencez à grandir, vous commencez à vous installer, à faire votre nid, vous n'avez surtout pas envie d'aller habiter à côté de papa-maman. Et puis vous n'avez peut-être éventuellement pas tout à fait le même budget, et vous allez vouloir habiter dans des quartiers beaucoup plus jeunes, beaucoup plus branchés, etc. Ce qui fait que ce phénomène est parallèle au phénomène de la boboïsation, c'est-à-dire qu'il y a certains quartiers qui étaient populaires il y a 20 ou 30 ou 40 ans et qui sont de plus en plus bourgeois, bohèmes, donc comme on dit. Et donc les jeunes des quartiers bourgeois traditionnels ont tendance à aller dans ces quartiers-là. Il arrive assez souvent que quand ils commencent à convoler et avoir des enfants, ils retournent dans les quartiers dans lesquels ils avaient été élevés, peut-être pour des questions d'école, je ne sais pas.
1: Et vous, du coup, vous vous implantez dans ces nouveaux quartiers bah
0: Écoutez, oui, on a une agence dans le
2: 9e, par exemple, rue des Martyrs, où on n'a aucun problème de marché. Donc on accompagne notre clientèle, une clientèle effectivement jeune, soit qui reste et qui a des enfants et qui trouve une solution pour les écoles, soit qui revient dans des quartiers... Plus bourgeois, peut-être pas celui de papa et maman quand même, mais, mais euh, plus bourgeois et en tout cas à proximité de grandes écoles, euh, souvent avec une petite exposition
1: internationale quand même. Charles-Marie Jotras, pour rebondir sur ce que Nicolas a dit tout à l'heure sur le marché de l'art, est-ce que vous, vous vous vivez comme un galériste aujourd'hui Pas trop, parce qu'en matière d'art, moi
0: je suis, me suis arrêté un peu au XVIIe siècle, donc euh, dans les galeries... Euh. <rire> Mais je ne suis pas du tout. Mais euh, bon, voilà, nos, nos clients et nos collaborateurs sont beaucoup plus. Bon, les appartements que l'on vend aujourd'hui sont très souvent meublés de façon extrêmement contemporaine.
1: Mais est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre le marché, le métier d'agent immobilier et celui de, de marchand d'art
2: Non. Écoutez, je pense, je pense pas vrai, pas vraiment quand même. La nature, les produits présentent, présentent beaucoup de similitudes, mais le mode de commercialisation est radicalement différent. On est assez proche de la maison de vente aux enchères Christie's puisqu'on aurait un partenariat, une proximité délirante avec Christie's depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Ça fonctionne très bien avec Christie's parce que nous avons les mêmes clients, que bien souvent les experts de Christie's sont appelés pour estimer une collection et qu'il se trouve que le contenant, c'est-à-dire l'hôtel particulier, est à vendre et que là on n'a pas de souci à être absolument certain que nous allons opérer l'estimation du contenant après c'est deux métiers radicalement différents pour la mise en vente même si c'est les mêmes clients comme c'est les mêmes clients, si on a un très bel hôtel particulier à Boulogne sur le parcours des années 30 siglé d'un architecte de renom il y a quand même de très fortes chances que l'acquéreur se trouve parmi la liste des collectionneurs mondialement indexés par Christie's collectionneurs de beaux objets des années 30
1: On sort d'une conférence de presse dans laquelle vous êtes revenu sur la façon d'estimer les appartements parisiens notamment, au-delà d'une certaine on a l'habitude de dire que plus c'est grand, moins ça vaut cher au mètre carré, et vous démontez Ah
2: bah oui, je démonte. C'est-à-dire que mes chiffres démontrent le contraire. Les appartements de plus de 200 mètres carrés se vendent très nettement plus cher que les appartements de moins de 100 mètres carrés à Paris, et l'écart est croissant. Croissant, voire exponentiel. Et c'est précisément euh, tout, toutes ces caractéristiques immobilières qui font qu'un produit est un produit de luxe, dont la surcote, enfin pour lesquelles la surcote s'ajoute, qui font qu'on est complètement décorrélé du marché moyen parisien. En gros, on est à 24 000 euros du mètre pour un appartement de 200 mètres carrés qui présente une terrasse à Paris en moyenne avec un différentiel par rapport au prix moyen des notaires qui a explosé sur les dernières années. Et c'est cette explosion-là qui nous fait vraiment penser qu'on est décorrélé. Vous nous demandiez le nombre de transactions tout à l'heure, on est sur un tout petit marché, mais c'est la rareté de ce produit, son caractère non reproductible, qui fait précisément qu'on trouve assez pertinent une comparaison avec les évolutions que connaissent les œuvres d'artistes fluides et mondialement reconnus
0: sur le marché de l'art. Alors, ceci dit, il y a aussi un biais statistique. Il est clair qu'un bien de grand luxe va être un grand bien va être important en taille. Il est vrai aussi qu'il y a une population d'appartements qui peuvent être très grands et ne pas pouvoir rentrer dans la catégorie du luxe pour des raisons simples, parce que tout simplement, ils n'ont aucune vue, ils n'ont aucune surface extérieure, ils peuvent être sur une avenue bruyante, etc. Et, et donc, ça, c'est dans la catégorie des grands appartements. Euh, c'est les appartements auxquels vous faisiez peut-être allusion. Ce euh, sont des appartements qui, pour, euh, quand on est grand, un grand appartement, il faut en même temps avoir les autres critères de luxe. Hauteur sous plafond, vue, etc., etc., Mais le grand appartement qui n'a pas ces critères, effectivement, il va être pénalisé par rapport à un appartement un peu plus petit.
1: Pour finir, vous nous faites rêver avec de belles transactions, de beaux biens que vous avez en portefeuille aujourd'hui. Je pense notamment à la maison de Johnny.
0: Oui. Bon, mais ça, c'est on a beaucoup de, de, de beaux biens euh, et, et la maison de Johnny est un bien euh, tout à fait, euh, tout à fait exceptionnel de, par son emplacement. Euh, voilà. Alors, dans le parc, euh, euh, le parc de marne la coquette à l'ouest de Paris. Ça fait partie des biens que nous vendons.
1: Un dernier conseil, euh, peut-être pour les vendeurs, les propriétaires qui viendraient vous voir, qui est-ce qu'ils sont aussi gourmands que les propriétaires de biens classiques ou ils sont plus raisonnables
0: Je pense qu'ils ont un bien exceptionnel, ils vont rester très gourmands. Si c'est un bien euh, qui a quelques défauts euh, ben ils vont comprendre que l'ambiance qui est un bien disons classique qui, euh, qui va valoir entre, entre 1 million et 1 million 6 1 million 7 un bien familial classique qui n'a bon, est bien mais qui n'a rien d'extraordinaire bon ils vont comprendre que le, le, voilà le, le, il, faut, il faut écouter un petit peu ce que disent les acheteurs mais bon rien, rien de bien grave.
1: Un dernier conseil Nicolas Pétex
0: Si le, le, le
2: collaborateur de Féo qui vient estimer l'appartement euh, propose un prix supérieur à celui qu'il a en tête, eh bien, il ne faut surtout pas qu'il hésite parce que c'est un produit qui très probablement est susceptible d'intéresser une clientèle internationale très peu sensible au prix. Si c'est le contraire qui se produit, euh, il faut aussi l'écouter. Rien n'empêche d'être audacieux au moment de la mise en vente, mais, mais globalement le marché parle et il parle très vite. Voilà, donc, euh, donc comme on ne peut pas changer l'appartement, si on est pressé de vendre, il faut changer un petit peu le prix.
1: Merci beaucoup, le marché parle. C'était très agréable de parler avec vous. Charles-Marie Jotras, président de Féo, et Nicolas Pétex, directeur général de Féo.
0: Mon podcast IMO. Bon